0: Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, simpatizantes, militantes, adherentes de todo Chile. Estamos aquí contentos y felices de comenzar el tercer capítulo del nuevo programa del Partido Para Ustedes, Los Libertarios. Recordemos que en el primer capítulo tuvimos, como invitado a Pedro Paul, en el segundo a Javier Milei, y hoy día contamos con la presencia de un gran cientista político, uno de los intelectuales más brillantes de su generación, fundador del Partido Libertario, que ahora está, digamos, alejado por razones académicas, ha decidido dar la pelea desde otro ámbito, pero es un amigo de la casa igual y un estrecho colaborador amigo personal, Juan Cristóbal Demian ¿Cómo estás Juan Cristóbal?
1: Mucho gusto Diego, un gusto estar acá aquí en Radio Touch también eh, yo había estado aquí hace creo que el año pasado si no me equivoco eh, o a principios de año, no, no recuerdo exactamente la fecha, pero es muy bueno estar acá de nuevo, y muchas gracias eh, por la invitación y un, un, un agrado hablar contigo.
0: No, muchas gracias por aceptar mi, mi invitación y para que hablemos de, de todo, de contingencia, de política, de, de la visión libertaria como siempre. Y vamos a partir obviamente con lo que ocurrió ayer. Ayer tuvimos la, la, digamos, conmemoración, entre comillas, del estallido o de la insurrección del 18 de octubre, donde tuvimos incidentes bastante lamentables. Quema de, quema de iglesia, que es patrimonio nacional... Una, con una caída estruendosa del, de la torre, digamos muy impactante eso sumaba saqueo a varios locales comerciales supermercados, etc. ¿Eran incidentes previsibles? ¿Sí o no, Juan Cristóbal? Todo el mundo lo preveía, menos el gobierno, al parecer ¿Qué te parece lo que ocurrió ayer? A ver, eh, algunos puntos Sí, yo creo que efectivamente
1: eh, era, era ya de conocimiento público que algo iba a pasar, o sea, era muy, 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 muy poco probable que no se sé, llevara a cabo eh, un, actos como los que vimos. Evidentemente siempre sorprende ver cuál va a ser, digamos, el, el, el acto en concreto que va a, a marcar la pauta del día en este sentido. Iban a ser, pues, se podría haber sido atentado, no sé, al metro, podrían haber sido, no sé, otro tipo de acciones, pero eh, las la iglesia iglesias fueron un objetivo. Yo creo que fueron un objetivo. Eh, que no creo que haya sido improvisado para variar en este tipo de cosas yo improvisación cero uno parte digamos desde ese, de ese desde ese marco parte para arriba no no aquí improvisación cero el objetivo fueron la iglesia esta vez yo eh, a, a mi juicio con un evidente con una evidente intención de discurso con un evidente objetivo eh, de demostración digamos, de fuerza y demostración de, eh, de ataque a un cierto digamos, un cierto patrimonio con, eh, establecido, que es el, pat el patrimonio digamos, espiritual
0: de la iglesia, por así llamarlo. Tú dices que yo concuerdo contigo, que en este tipo de actos eh, vandálicos, digamos terroristas, que rayan, rayan al menos lo, lo terrorista, efectivamente no hay nada de improvisación y que el objetivo de la iglesia tiene alguna función de discurso. ¿Cuál crees tú que es el objetivo de atacar las iglesias en Chile?
1: A ver, acá eh, es, es evidente que el, el, en, en una, insurrucción, una insurrucción, insurrección del, del tipo como la, como la podemos observar, en, o sea, en todas las insurrecciones que tienen este tipo de, de marco de marco de cierto, cierto trasfondo y cierto proyecto político, que un proyecto político de, de, de derrocamiento del capitalismo, de la institucionalidad liberal burguesa, y un largo, etcétera que son el, el, el paquete de supermercado que ellos quieren borrar y poner otro, siempre es necesario atacar la religión, a pesar que la religión pueda tener, eh, en este momento está viviendo una crisis muy profunda. Eh, la religión como tal y esto va más allá del panorama chileno evidentemente en Chile también tiene alguna, obviamente también tiene importancia, Chile es un país católico, etcétera, como muchos otros de la esfera eh, latinoamericana eh, occidental si se quiere y, pero la, el, el ataque a la religión es muy importante es muy importante porque es el, es el sustento digamos, a nivel de cosmovisión, eh, que sustent, que ha sustentado, digamos, que, o, que dio, o que dio el puntapié inicial a lo, que, lo que es el occidente que va a, a tener, digamos, una, un, una evolución hacia el capitalismo y todo eso. Entonces, había una relación. A pesar de que esa relación est haya estado, digamos, media divorciada, digamos, ya el, el, el chileno como tal ha dejado de ser creyente como lo, fue en, lo fuera en décadas atrás... En especial está todo este tema de los abusos sexuales dentro de la iglesia y todo eso que ha, digamos, ha corroído los pilares de, también de la credibilidad de la institución de la iglesia. Que institución, iglesia y, y religiosidad en sí no son lo mismo, pero tienen una, tiene una importancia. Entonces eso se ha debilitado. Y aquí hay un ataque a algo que entonces que ya está débil. Hay un ataque donde no va a haber una, una enervación masiva por la iglesia en sí o por el, o por el, o por el ataque a la religión. Acá eh, evidentemente hay un, hay un hay una molestia porque es un edificio histórico, porque nunca es grato ver digamos un ataque a una ciudad y a un, a, un, a un edificio de esas características siendo incendiado y menos en esas condiciones y menos por el tipo de gente que lo llevó a cabo el acto. Pero, pero evidentemente hay, una, hay un pisoteo de la religión como tal, de la religiosidad como tal. Y eso es importante en el programa revolucionario. Es un paso, es como un ticket que van, digamos, van avanzando. Saben que no va a ser como quemar, por ejemplo, de nuevo el metro, que el metro es algo más, 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 de, de uso más cotidiano. La iglesia quizás no, pero sí sí tiene digamos, ese rol de golpear psicológicamente en un símbolo de ese tipo.
0: O sea, el, la iglesia católica o la cristianidad como general vendría a ser la... Eh, la, la, el sustento valórico si se quiere, de la sociedad occidental en la, la cual está inserta Chile entonces tú crees que al atacar la religión la religiosidad las iglesias como símbolo del punto de vista político y discursivo apunta a eso, a derrumbar uh -huh. o a atacar las bases del sistema que ellos quieren derrumbar, o sea si atacamos a la base de una estructura, es mm. mucho más fácil que pueda caer. Exacto. ¿Estás de acuerdo con una expresión como esa?
1: Exacto, son pilares que tienen que ver con el, el modelo de, que ellos quieren, digamos, eh, dinamitar ahora, este modelo eh, está en par es en parte descrito por ellos mismos mm. Digamos, ellos también arman un poquito el, el, la piñata a la que le quieren pegar ¿no? que no es necesariamente tiene los elementos que el discurso de ellos dice pero aquí. Hay algo muy interesante. Eh, si uno revisa algunas eh, declaraciones de grupos radicalizados, por ejemplo, yo, yo suelo citar, y vamos a hablar de eso eh, en un rato más, eh, suelo citar por ejemplo el caso de, eh, el, del, del, del petitorio de, la, del feminismo, de las feministas radicales en la Universidad de Chile del año 2018, que tenía en particular que en una de sus, eh, las partes donde definen, donde describen cuál es el, el, este modelo social que ellas rechazan, lo describen con el nombre de neoliberalismo, ¿ya? Entonces tú tienes, una, este, este es el argumento discursivo, si tú tienes el neoliberalismo, ese es el título que le dan, y ese neoliberalismo le incluyen elementos, dentro de esos elementos están el capitalismo y la iglesia, es decir, si tú te das cuenta, te el neoliberalismo, uno podría decir, ok, dependiente del, del, del origen del término y todo eso, podría ser una expresión del capitalismo. Pero no, acá lo que hay que hacer es poner el capitalismo por debajo del neoliberalismo. Lo mismo la iglesia. Entonces, eh, eh, ellos toman que el neoliberalismo es el conjunto, es como que agarran a una, en una olla y echan todo lo que desprecian y le ponen el nombre sí neoliberalismo por fuera. Eso es impropio, es, un, es una tergiversación. Es una tergiversación propagandística, y que se arma bajo la idea de que eh, el neoliberalismo es una especie de orden eh, absolutamente, digamos, eh, inhumano, que incluye todos los elementos que son represores, todos. Uh -huh. eh, la, la economía de mercado, la, 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 iglesia, la moral religiosa, etcétera Entonces, eso eh, es más fácil nombrar al enemigo de una forma... Que genera escosor porque sí.
0: Claro, y por eso es que nombran también, le ponen una etiqueta más a cada expresión que representa lo que ellos quieren eliminar. Está el, el, el macho, opresor, blanco, neoliberal, etcétera, liberal. Y así van, van sumando todos los males de la sociedad. El patriarcado. ¿eh? El patriarcado. Uh -huh. en, en una sola gran concepto que obviamente y casualmente, casualmente, ¿eh? esto es coincidencia, apuntan hacia la, el sector de la derecha siempre.
1: Claro, evidentemente
0: Y eso que no es de derecha ni de izquierda y nada Pero bueno, es otro tema Oye, y en este contexto revolucionario O de insurrección que todavía no termina Por supuesto, ni siquiera sabemos Si hemos llegado al punto cúlmine O al pic de, de, de violencia No sabemos aún Esto está en curso, como dice la, la palabra ¿Qué te parece lo que le ocurrió A Daniel Jadwe en la Plaza Baquedano? Que por si no saben Los que nos están viendo Daniel Jadwe fue a pasearse a la Plaza Baquedano a, no sé, a recibir el cariño de la gente, a, a, me imagino iba a intentar apropiarse de este movimiento para beneficio propio de su campaña presidencial. Pero grupos, no sabría decir si fue mayoritario o minoritario, pero eh, fue repudiado y fue echado. Y le gritaban cosas como tú te enriqueces con la pobreza. Uh -huh. ¿Qué te parece en ese contexto tan, eh, digamos, violento, confrontacional, que Daniel Jadue, que es del Partido Comunista, haya recibido ese tipo de funa.
1: Ya, mira, quiero, si me permite, voy a abarcar tu pregunta partiendo, digamos, por algunos, por alguno, por, alguno, por algunos detalles previos. Eh, tú dices, ¿no se ha llegado al no sabemos si se va a llegar al pic? El pic es muy difícil de medir en este contexto y tiene que ver con lo que le pasó a Jadue. El pic es muy difícil de medir porque la vanguardia, digamos, insurreccional en este momento la batuta, como se le llama, la lleva el movimiento anarquista. El movimiento anarquista tiene, digamos, una doctrina de la revuelta que no es revolución. En la revolución tú vas, tú llevas tus fuerzas para derrocar al gobierno y tomar el poder de una forma, digamos, consciente y, y, y para tener un mañana establecido con ciertos parámetros. En la revuelta tú no, tú no tienes eso. En la revuelta tú tienes, digamos, el, el caos. Es el caos inmediato con, obviamente, con ciertos fines propagandísticos pero el caos es, es más importante en, en, en el momento mismo. Entonces... Eh, uno no sabe cuál va a ser el pic porque esto puede ser, digamos, relativamente sorpresivo. Es decir, hay planificación, pero a nivel, digamos, de masa es sorpresivo, digamos, lo que podría pasar mañana. Eh, el movimiento anarco no, 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 tampoco está solo. Lo, 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 los movimientos de, garra, de barras bravas de y todo lo que tiene que implica una revolución molecular, como se le denomina uh -huh. a esto en términos más académicos. Eh, tiene distintos elementos y, el, y uno de estos elementos es, son eh, los movimientos populares. Los movimientos digamos, que tienen que ver con J. Lautaro y otro tipo de elementos que, que en algún momento tuvieron digamos, en, en el origen de su historia una vinculación con el Partido Comunista. Pero esa vinculación se fue perdiendo. Se, se, se salen los troscos, se salen los estalinistas y toda esta, esta izquierda digamos, que es más de fusil y de, y de, y de dictadura a la vieja usanza uh -huh. y que opera digamos, con, mucha, con mucha virulencia en población poblaciones en, en ese tipo de, de, de lugares que también están involucrados en esto. Y no necesariamente se llevan bien con el movimiento anarco, porque a diferencia de ellos, ellos sí tienen, digamos, una intención, digamos, revolucionaria de llegar, digamos, a al la a una, eventualmente, eventualmente la toma del poder. Aunque eh, aunque tampoco también, tampoco tienen los, ahí las ahí la suerte no está 100% echada porque no ha llegado, no, no ha llegado al punto, al punto, punto, punto exacto de enfrentarse cara a cara con las fuerzas de orden. Que sabemos que en este momento no, 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 no pueden actuar por decisión política uh -huh. y de lobbies de derechos humanos y todo eso, pero eventualmente si se llegara a dar las condiciones de un enfrentamiento eh, no, todavía no es, digamos, no se ha dado algo así. Entonces, partamos, esa es la base, digamos, ya, ya, ya tienes un, un escenario complejo ahí. Uh -huh. Danerjado efectivamente, él representa como el Partido Comunista, tiene, digamos, intereses bastante expresos y declarados en respecto a esta insurrección. Eh, que obviamente va a intentar, digamos, conducir a sus propios intereses, eh, pone a Daniel Jadwe como el, el líder que debiera cosechar esto, o lo intenta poner. ¿Y qué es lo que pasa? Que no es aclamado como ellos, como ellos esperaban, ellos quizás esperaban una, una aclamación más fuerte, sin embargo, Jadwe demuestra que si bien tiene cierto apoyo mediático por ciertas, digamos, eh, Cierta prensa. Bueno, cierta prensa cierta eh, destacar sus ideas de cosas populares etcétera, que, siempre, que suelen tener cierta adhesión eh, eventualmente no es el líder carismático no es, el, no es un Chávez uh -huh. en el sentido del carisma que se requiere, digamos, que, se, que era una figura más común en otros lugares en otros tiempos en esta, esta revolución molecular se basa en, en la subjetividad de las personas en el desprecio a la clase política y eso incluso creo que evidentemente hasta la derecha que se opone a la, a la insurrección lo comparte ese desprecio a la clase a, la, a lo que se denomina clase política que es un concepto igual interesante porque llamar a los políticos como clase es una es bien, es, es como un, poquito, un lenguaje un poco marxista también pero eh, hay un desprecio entonces a todos los políticos incluyendo a Jadwee, incluyendo al Partido Comunista, porque el Partido Comunista es cierto, tiene mucho manejo territorial, como ellos lo dicen, y poco apoyo electoral. Y ese poco apoyo electoral también tiene que ver con el hecho de que la palabra comunista, eh, o, 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 o se los ve como oportunista y todo ese tipo de cosas, y genera, digamos, esta molestia. Ya. Entonces, llegando al punto, ¿qué es lo que pasó? Jadwe sí es expulsado por el, por digamos, por digamos, los sectores más radicalizados, sean trotsco, anarco, etcétera. Y, y es expulsado y si hay algo que si bien tenía cierto apoyo cierta gente que se tomó selfies con él y lo apoyaban tú tienes un elemento muy que, que te lo dice todo Hadwin no fue defendido aunque hubiera tenido simpatizantes no fue defendido fue no. defendido solamente por su por los que iban obviamente con él su, su séquito tú su, dices su... no
0: fue defendido por la cúpula por... del partido comunista no,
1: no 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 me refiero ahí en el lugar por la gente claro ah, okay. no fue protegido por la gente. Él tuvo que arrancar, salió corriendo. Uh -huh. Le pegaron a sus acompañantes. Creo que a él también le pegaron. No, 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 no. Estoy seguro si le llegó el golpe a él, pero, eh, pero no fue defendido. O sea, incluso si tenía simpatizante ahí, no lo defendieron. Es decir, eso te demuestra que hay una. el, el partido comunista no domina del todo esta fuerza, digamos, tan cruda que se, que se vive al menos en esos momentos. El Partido Comunista busca otras vías, digamos, y, y, y igual va a intentar tomar, cosechar la vía electoral. Eh, y necesita un líder semi pseudo populista populista o sea populista sí es en, la, en, en, en su tem, en el tema de program, programático Daniel Howard pero no es populista en el sentido carismático de una persona que, que encanta y fascina que a la gente eso no lo tiene yeah. eh, pero sí necesita digamos este discursillo alrededor de él porque la, porque lo que Howard ha logrado es es que la gente ...que mu algunas personas se olviden de que es comunista o que pertenece al Partido Comunista. Y ahí entra algo que, que es el tema del famoso tema del que alguien no es ni de izquierda ni de derecha. Porque el rechazo a los políticos no significa que tú no eres ni de izquierda ni de derecha. Eso uh -huh. tiene que ver con, eh, con cuáles son los principios que tú quieres ver implantados en un país. Y eso evidentemente se va, lo quieras o no, desconozcas o no cuáles son sus orígenes... ...aunque no hayas leído un libro en tu vida... Si tú dices que crees en tal o cual cosa Aunque lo haya escuchado De, 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 de la vecina, de la por vecina
0: ejemplo.
1: Bueno, eso eso que dijiste Por muy básico que sea, tiene un fundamento un fundamento político y Que se asocia a la derecha o a la izquierda claro. Lo que lo que eras o no Entonces eh, eso es una, una es, es solamente un aprovechamiento De la molestia de la gente con la corrupción Y ese tipo de cosas Lo cual es, es evidentemente hecho paso, Bastante válido pero querer adjudicarle no ser de izquierda ni de derecha a llevar a cabo un proyecto insurreccional eh, y decir que no es de izquierda ni de derecha es totalmente tirado a las mechas.
0: Claro, eso. o sea, en el fondo la, la, la gente asume ciertas demandas, ciertos discursos sin saber, a ciencia cierta muchos de ellos, de dónde proviene tal o cual el principio por así decirlo. Es decir, aunque sea de izquierda o de derecha, si tú apoyas X cosa, vas a tener Va, va a ser eh, afín a los, a los principios o al programa de, ese, de esa corriente, por así decirlo. Oye, y en ese contexto, ya, estamos claros que está, por lo que tú dices, yo puedo inferir que la hegemonía de la calle en este momento la tiene la, el, los sectores más anárquicos, ¿cierto? No sé si a sistema o antisistema, ahí me lo podrá aclarar, pero el, la, la izquierda, digamos, del Partido Comunista, más tradicional, si se quiere está tratando de disputar esta hegemonía justamente para capitalizar y llegar con Daniel Jauge al poder. Eso se ha visto otras veces en este tipo de procesos en la historia. Es así, ¿no?
1: Mira, con tantas cabezas, nunca se había, creo, a mí, mí en mi punto de vista, nunca se había visto. Okay. Por lo general, cuando sigues la idea de las vanguardias clásicas, Leninismo, etc. Sí, tú puedes llevar incluso... Incluso tú lo puedes tirar el chicle a esta forma de neomarxismo, el, ne el marxismo cultural, como le llaman. Y, y por ejemplo, en, en, en Estados Unidos, eh, se podría intentar, aunque Estados Unidos tampoco tiene, digamos, la consistencia de lo que le está pasando. Ellos están importando en su país, están importando el modelo insurreccional chileno. Modelo haciendo rusa, escuela. Exacto. Entonces, ellos, ellos no han, digamos... Eh, no han calibrado, digamos, a nivel político por dónde puede ir la cosa. Pero si lo si lo tuvieran que encauzar, evidentemente lo intentarían hacer con, con Ocasio Cortés o con Bernie Sanders. Eh, y, eso, y ahí, digamos, tiene, opera mucho lo que es el, el, la llegada, digamos, por los medios de comunicación, por las universidades, por los grupos estudiantiles y ese tipo de cosas. Pero acá en Chile la cosa es, un po, es más, eh, aún más eh, esca, escabrosa que en Estados Unidos. Es mucho más, digamos, el, el, el pulso abajo es bastante, digamos, más incandescente. Entonces hay, hay, hay un poco más de incertidumbre, al menos en la pugna interna que tienen Entonces no, es, no le es tan fácil a un sector sistémico de la, de la izquierda, que aunque pueda, digamos, eh, dominar, eh, eventualmente pueden llegar al poder. No estoy diciendo que tampoco no puedan hacerlo. Bueno, te podrían, digamos, eh, hacerlo, eh, y, pero no, puede, no no tienen, digamos, eh, la hegemonía de todo el espectro. Entonces eso, eso es algo que en estos momentos eh, lo, los anarquistas tienen la, la iniciativa estratégica de, 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 la, de la insurrección como tal, pero evidentemente como no tienen programa o no, lo tienen, no tienen un programa eh, convencional como lo conocemos uh -huh. Eso es parte de su doctrina de La doctrina de la revolución molecular Que obligan mucho eh, Esta falta de programa es el programa en sí Entonces esa incertidumbre es lo que eh, el marxismo clásico Defendido por Partido de, comunista tampoco comparte Y ahí es donde se viene la, la eterna pugna de los anarquistas y los marxistas uh -huh. De los anarquistas que, que intentan digamos, llegar a este, este Estado, este estado digamos utópico eh, en, en, el, en, el, en, en el acto insurreccional en sí en el en el aquí y ahora eh, que esa es como digamos uno, una, una forma de verlo que pero el, 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 el marxismo no el marxismo necesita el proceso necesita un proceso digamos con más etapas con más eh, con más proyección etcétera y en esa pugna es donde digamos una vez que se, se quedan solos y, y eliminan a la derecha de un país como el caso de la revolución rusa se empieza digamos la purga interna eh, pero ese es digamos ese es, el, ese es el, el, el mapa que tiene digamos en este momento
0: ok o sea eh, nuevamente se están disputando el poder eh, marxismo clásico y anarquismo como en otras ocasiones pero con matices más bien vinculados y, al, al, y, a la posmodernidad a la izquierda posmoderna, claro. moderna al neomarxismo exactamente pero, sin embargo, yo me he podido percatar, yo, yo soy un nacido observador de los muros de las calles, eh, porque eso da, da el pulso de lo que está ocurriendo realmente, donde debajo de, de rayados, o simplemente es esa es la imagen donde se ve un símbolo de la A, anarquía, de anarquía y el símbolo del comunismo juntos, uh -huh. a, a la misma altura eso yo desde mi poca conocimiento lo interpreto como que están trabajando unidos en esta insurrección
1: no necesariamente porque la hoz y el martillo eh, en la y el martillo no siempre se lo han arrogado solamente los marxistas los marxistas, ah. marxistas puros eh, el anarco comunismo como, como tal eh, también ha tenido digamos una, una, una evolución donde hay ciertos, ciertos matices que son digamos reconciliatorios eh, principalmente el autonomismo en lo que se denomina la vertiente del marxismo libertario que, o, o marxismo consejista que una que es una son vertientes que existen y que intentan digamos eh, superar el divorcio marxismo-anarquismo. Eso también existe y también es, y, y no, es, y no es tan nuevo, bastante claro, antiguo también. Que
0: entre paréntesis el partido de Gabriel Boric a, asume esta, esta autonomismo, ¿no?
1: Claro, en principio, en principio asumen eso como, como directriz, evidentemente, cuando todo partido, y eso es, otra, eso es otro de los problemas que tienen, digamos, a nivel de, 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 de desarrollo de las izquierdas, eh, es que una vez que una una propuesta política de corte eh, revolucionaria bastante dura, se hace partido político y se institucionaliza, por definición se, entre comillas, aburguesa. Mm. Y eso es lo que genera, digamos, esta especie de tensión interna y también confusión hacia la derecha, que dicen hoy oh, esto eh, son, digamos, estos niñitos revolucionarios etcétera, sí, pero igual son, son más radicales que lo que había antes lo que pasa es que no lo estás leyendo bien mm. y por otro lado, evidentemente desde el punto de vista de lo que es la calle la insurrección, quedan, digamos al, quedan en el centro entonces, eso es, el, pero pero la matriz, digamos, del autonomismo de Boric y compañía sí es esa.
0: Exactamente. Oye, y a propósito que mencionaste esto del el anarco comunismo y de la calle, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención es que desde el primer día, desde el 18 de octubre, o, lo, o los primeros días, una de las pocas organizaciones que está ahí mismo en la Plaza Baquedano incentivando todas estas protestas y eventuales desmanes, no, no, no sabría decir si ellos son efectivamente, es el grupo Ucamau que es un grupo que tú lo podrás explicar mejor porque entiendo que lo has estudiado un poco, pero ellos usan los colores rojo y negro en su simbología que son del anarco comunismo o del anarco ¿Qué te parece el grupo Ucamao y su...? En
1: realidad no ellos no ellos no son de la vertiente anarco, diría yo. Para nada, de hecho recuerda que el Mir también tenía los mismos colores. De hecho diría que por ahí viene su más su, del, del mundo del mir y todo eso todavía hay, eh, todavía tiene una vertiente clásica lo que pasa es que ellos trabajan con la noción más pu re relativamente más purista de la lucha de clases ellos se enfocan directamente a nivel de discursividad de poblaciones y ese tipo de cosas okay. entonces, eh, como en el
0: movimiento poblador, de los eh, sin casas ese tipo exacto, de, de, de es, vertientes
1: ese es el tipo de mm. ese es el tipo de discursividad que ellos manejan entonces no no
0: no no tienen no ah, son, perfecto. No son por el lado anarco. bueno gracias por la aclaración pero hay, aún así llama la atención que ellos lo único que están, porque si es algo se ha caracterizado, toda esta insurrección es que no hay movimientos, no hay partidos, no hay líderes. Pero sí Taukamau, por ejemplo. Es que ellos sí, pues, es que ellos trabajan
1: un poquito la perspectiva horizontalizada de horizontalización del poder. Y todavía tienen ciertos tienen cierta forma de jerarquía interna. Entonces, ellos generan. Eh, tienen, digamos, su espacio ahí. O sea, mm -hmm. lo, digamos, ellos lo, lo disputan y lo, lo, lo intentan sostener eh, a su manera en el, en el lugar. Pero eso ya es. De analizar como digamos las lógicas de poder de interna de ahí mismo
0: claro, es un pequeño esbozo nada más para que vayamos conociendo a Ucamau por ejemplo, oye y en este contexto que estamos hablando estamos a siete días del plebiscito, ¿cómo ves un plebiscito entre medio de toda esta revuelta, esta disputa del poder, la revolución molecular ¿qué crees tú que va a pasar con esto?
1: yo creo que a ver, el, el plebiscito va a estar eh, eh, va a ser digamos complejo Evidentemente va a ser complejo, eh, yo creo que eh, la percepción de riesgo, yo creo que el, el virus también todavía sigue teniendo una siendo de algún nivel de preocupación para las personas, le agregas la incertidumbre, le agregas un poco el miedo, eh, hoy día un video se hace llamado a fijarse en no aceptar lápiz de otra persona bajo ningún punto de vista y no por el virus, sino porque en, en la elección de ayer de con, Bolivia... Con tinta está esa tinta que se borra. Que se borre, claro. Entonces hay que tener ahí también ojo con eso. Por, por, va a ser una, una elección donde sin duda alguna vamos a tener, digamos, reportes de que hay, están ocurriendo irregularidades, de que se están robando urnas, de que, están, de que encontraron votos marcados. Va a ser sin duda, es decir, yo creo que va a ser la tónica y va a haber, yo creo que va a haber comunas o lugares que son bastante más duros, uh -huh. por así decirlo donde yo creo que la, la, va a haber cualquier cosa menos imparcialidad a la hora del contenido de los votos y eso va a ser peludo, pero eh, desde mi perspectiva creo que en, el último, en los últimos meses las, nuevamente las cartas no están 100% echadas eh, esto, esto es una, se está acelerando muy, tanto sobre sí mismo que hay una percepción subjetiva que está modificándose día a día. Eh, y, y evidentemente estos como los de ayer, debilitan mucho, que era o no, a la opción, digamos, de la prueba, la debilitan, de, debilitan
0: discursivamente. Eh, y, y, y es por eso que los políticos tradicionales, digamos, ahora están llamando a que no haya violencia y como renegando de que ellos sí lo incentivaron en un principio o al menos guardaron silencio. Lo que eh, pasa, es parte eh, de eso, ¿no?
1: Lo que pasa es que yo creo que los políticos, eh, independiente de lo que intenten hacer con el cambio constitucional, eh, yo, yo creo que no van a salir, digamos, obviamente sabemos que no van a salir bien parados y desde mi perspectiva eh, están cometiendo demasiados errores por intentar apostar, digamos, eh, a la opción más políticamente correcta. Eh, y yo creo que por ahí van a ir, van a ir eh, las sorpresas en el mundo político es decir, yo creo que se van a empezar a pasar cuentas después de esto mm. dependiente de lo que sea que pase y, y efectivamente yo creo que eh, eh, se, 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 la, la noción de que el apruebo digamos, se, se, se daña digamos con este tipo de acto está, 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 está muy, 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 en, muy en el aire eh, la misma idea de que eh, el, el votante del rechazo es un votante eh, más bien silencioso más bien poco dado a expresarlo públicamente y, y otras muchas cosas y, 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 y ojo también el, el, la cantidad de, de, de votantes que uno pensaría que están por el apruebo pero que en el fondo también son de estas vertientes radicales o, 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 se, o que se piensan en sí misma política perfectamente eh, se van a podrían llegar a abstenerse mm. entonces eh, es una carta que yo creo que no están digamos echada eh, la subjetividad en este momento de la población está digamos en muy 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 alto el, el umbral mm. cada cosa que pase es es digamos está afectando la tendencia de voto
0: Sí, y, claro, y tú, tú mencionabas que el votante el rechazo tiende a ser una mayoría silenciosa, que no se manifiesta, que no se expresa, pero sin embargo el sábado pasado hubo una marcha multitudinaria, hablan de 40.000 personas, algo que es muy poco habitual en el sector de la derecha. ¿Qué te parece esa reacción? Ah, y es y, y importante, si hablamos que el, el, el lado de la prueba o de la izquierda están eh, eh, la, la calle no están los partidos políticos en el sector de la derecha pasa exactamente lo mismo, Todo el, el, la campaña del rechazo no han estado presentes ni la UDI que dijo ha sido uno de los pocos que ha dicho que va a estar el rechazo, pero no están en, la, en las campañas, no son bienvenidos de hecho y el partido republicano solamente pero todo el resto de la derecha tradicional no están y no no, y, y no están en la calle y no son aceptados, ¿cómo ves tú ese fenómeno también? es una cosa más bien ciudadana es parte
1: de, bueno, el fenómeno del desprecio de los políticos va para algo que es, real, 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 es realmente transversal, es de las pocas cosas realmente transversales que hay <risa> eh que de hecho no se, no se agota en Chile, algo que, que, que está ocurriendo a nivel, es una, es, tiene que ver con esta decepción que siente la gente, decepción en muchos aspectos. Eh, porque evidentemente los eh, políticos ya están, digamos, eh, no solo están desprestigiados, sino que ya están en un nivel en que ni siquiera, aunque vengan con buenas intenciones, saben hacerlo, la pega. Eh, y lo hemos visto en el caso, digamos, la centro -derecha, de la centroderecha, eso de, digamos, de dar dos pasos adelante y cuatro atrás es muy común en, la, en, en, en los políticos de la centro derecha salvo contadísimas quizás excepciones no, claro. no, no, sé, no, no Entonces, vamos a entrar a juzgar sin en, eso
0: sin embargo su base de votante le dio la, la espalda la, a la ellos la base y de... se aunaron en, en pro del rechazo digamos
1: sí eh, eso es eso no, de eso no, no de eso no creo que, no, que no, no cabe duda es decir yo, yo creo eh, es, las bases digamos militantes de los partidos del mismo chile vamos están, digamos, en, me, me, me parecen una gran cantidad de harinadas con el rechazo y, y, y no con sus políticos, digamos, desde uh -huh. de fuste, que los lideran. Eh, y sí, evidentemente lo que, lo que, lo que pasa con, el, con las marchas del rechazo es, es muy interesante. De, se, se observa un cambio en la estructura, digamos, de la misma marcha. No solo porque llega más gente. Sino porque eh, la coordinación de los espacios y de la, y de la distribución de, la, de los escenarios, del despliegue, este, el, las arengas y todo ese tipo de cosas se han venido profesionalizando de una forma muy acelerada. Y también se ocurre una, 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 un escalamiento. Hay que fijarse en los escalamientos. ¿Qué son los escalamientos? Y sería bueno que el, que, el, que el auditor conociera un poco este concepto. El escalamiento significa, por ejemplo, si tú tienes una marcha de, de, o tienes manifestaciones desde un mes a tal mes y, y tú tienes, no sé, gritos que aluden a algunas cosas acá y vas a tener gritos o consignas llegando al, en, en el último tramo que van a ser distintos y van a ser más radicales y que van a decir más cosas. Eh, los primeras arengas del rechazo Eran solamente rechazo, rechazo No quiero Cuba y cosas así Claro. Y en la última fase Yo escuché un, un cántico que decía eh, Ya van a ver, ya van a ver Cuando los patriotas se tomen el poder Y eso es eh, eso, 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 Ahí hay un escalamiento Porque ese, ese grito que antes no estaba Refleja otra condición de ánimo
0: Claro, como de atacar, digamos O de, una, es, o de, o de, o de hacer algo es, de, de traer la acción
1: claro y eso es eso eso yo creo que cualquier sector político que busca profesionalizarse discursivamente tiene que entender esto y no perder digamos el, el, el training es una de las cosas que eh, la derecha se caracteriza es que el día de, de, de que gane o pierda el rechazo puede digamos no hacerse más marcha y evidentemente y se corre el riesgo de perderse como todo ese todo ese training, toda esa, digamos, ese, esa, esa, experiencia. Esa, esa experiencia, esa pequeña expertise que se ha venido desarrollando, ese ambiente y todo eso. Y es, Entonces, eso es algo que aquellos que quieran asumir un liderazgo político en la nueva derecha eh, van a tener que hacerse cargo. Porque tienen que manejar ese tipo de cosas. Otra cosa que la nueva derecha tiene que aprender es que la izquierda presenta sus marchas. Eh, con una especie, digamos, con ciertas funciones la izquierda, digamos, ya, ya, ya presenta cuando sale a marchar tiene cierto, digamos, objetivo, sabe cuáles son los cánticos, sabe cuál va, son, cómo va a distribuirse y va a buscar cierto objetivo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la izquierda llega así? Porque antes de las marchas, entre marcha y marcha eh, las, las cabezas digamos, los, los que llevan la, la expertise política se reúnen y afinan puntos deciden puntos, deciden estrategia y con esa estrategia convocan nuevamente. Y eso es otra cosa que acá solamente en, en la derecha solamente solo hay, hay, hay pulso de decir hay que salir de nuevo, hay que salir de nuevo, hay que salir de nuevo. Pero eh, si no hay un liderazgo interno, eh, si no hay un, 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 una profesionalización de los objetivos, de los medios, del, del nivel de discurso, de este escalamiento que te mencionaba, si no hay un conocimiento profesional de eso, eh, también eh, la marcha es mucho potencial que se desperdicia. Mm. En, en, no en un mal no, no, no quiero ser peyorativo pero se desperdicia en el sentido de, que, de conseguir el, el objetivo real, final.
0: Entiendo, perfecto. O sea, eh, es muy importante lo que tú dices porque efectivamente se ha ido creando una especie de nueva derecha, que ya lo hemos hablado en el libro, que funciona en las... En las profundidades del sector que no están con, con los partidos políticos, políticos tradicionales y con la campaña del rechazo se ha logrado encauzar a muchas personas por esta causa y es, es muy es un peligro real que este movimiento te expertise, como tú dices, se difumine una vez que pase el plebiscito y es muy importante en el, en el fondo que todas las fuerzas que se están creando sigan trabajando para mantener a este movimiento vivo, porque claramente después del plebiscito esto no, no termina. Quizás sea más peleado de lo que la prensa vende, pero gane o pierda el rechazo, gane, gane o pierda la prueba, la insurrección no va a terminar. Uh -huh. Es así, ¿no? Así es. Muy, muy, muy interesante lo que nos dice Juan Cristóbal, nos ha hecho un, un, un paneo bien generalizado de lo que tenemos actualmente y del contexto con el que va a llegar el, el plebiscito. Vamos a pasar al siguiente segmento del programa, nos queda. Un par de minutos, pero antes de eso quisiera mencionar a nuestro auspiciador, a Mega Tasty. Ellos son una, ahí lo están viendo en pantalla, son una pyme que vende sándwich en Colina. Así es que los pueden contactar por, por delivery en sus redes sociales. Mega Tasty, los mejores sándwiches de Colina. Y aparte de un gran amigo de nosotros, de Christopher. Christopher ah, antes ¿sí? Un saludo a Christopher. saludo a Christopher. Saludo a y gracias por auspiciar el programa. Bueno. Como les contábamos, Juan Cristóbal es parte del Centro de Estudio Libertario, él es el director de investigación y hace muy poco tiempo, hace muy pocas semanas, el Centro de Estudio Libertario publicó un libro que vendría a ser la primera obra de esta nueva intelectualidad, que como yo le llamo, y donde Juan Cristóbal es uno de los principales eh, exponentes, no sé si lo logran ver bien, pero el libro se llama Nueva Derecha, una alternativa en curso, y aquí Juan Cristóbal nos va a contar un poco. ¿De qué trata? Entiendo que son un grupo de ensayos con distintos autores, yo los conozco bien a casi todos y son muy, muy buenos académicos en general. Cuéntenos un poco sobre el libro, Juan Cristóbal.
1: Bueno, este libro nace, digamos, de la iniciativa, de, eh, una iniciativa digamos, que tiene su editor, Andrés Barriento, gran amigo también. Saludos, saludo Andrés. Para él, saludo, Andrés. Eh, gran labor, digamos, de su Fundación Ciudadana Austral que eh, en conjunto con Centro de Estudios Libertarios eh, desarrolla la idea de este libro y, est y este libro, digamos, una de las primeras cosas que viene a eh, que viene a que déjalo, viene a disputar déjalo, déjalo así es ¿Sí? ahí, para que es eso <risa> ahí se ve eh, una de las primeras cosas que viene a disputar es cómo se ha, mane cómo se ha venido manejando el concepto de derecha en, en la élite en, en la chilena cuando me ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que ha venido, ha venido ocurriendo, digamos, en los últimos años eh, una, una especie de debate público a nivel a académico, principalmente en el CEP y cosas así. Y, 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 ojo, con mucho énfasis autores que son de izquierda, analizando la derecha. Es decir, digamos... la Empiezan a analizar a analizarse la derecha Con algunos autores de derecha Que dicen, oye, ¿en qué estamos? Y un montón de autores de izquierda Que eh, ellos también se meten Y ellos definen lo que debe ser la derecha a su pinta Entonces, ¿qué ocurría? Que había una falencia enorme en todas En todas esas visiones Evidentemente, todas las visiones, digamos, de autores de izquierda Van a tener, digamos, un interés Al momento de definir a la derecha uh -huh. Y en los autores de derecha Está, digamos est 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 Ahí, digamos, estaban estos Figuras que son levantadas por eh, también algunos medios de comunicación escritos, porque son relativamente buenos columnistas, así no, no, no es necesario entrar en nombres, pero son personas que también tienen que ver con un poco con este discurso de la derecha social que intentó digamos, llevar a cabo la centroderecha, eh, y otros autores que dicen: ok, si va a haber, si va a haber una nueva derecha. Va a ser una derecha, digamos, que se desligue del pasado, que se va y en el fondo van a empezar a definir prácticamente a Evópolis. Entonces, versiones que son tan mezquinas y poco realistas de lo que está pasando en el mundo. Eh, era, era un problema. Era un problema. Porque evidentemente, si tú ves fenómenos internacionales, por ejemplo. Eh, como lo que está pasando con, con. lo que pasó con Donald Trump lo que pasó con Donald Trump es un muy buen ejemplo de que no se puede obviar que hay algo que, algo que está pasando lo mismo después Bolsonaro, etcétera y eso se, está, se empezó a ignorar de forma flagrante, es decir, o sea van a decir, oh, la nueva derecha es básicamente la juventud de Chile Vamos la juventud del piñarismo, la juventud de Bopoli." ah, pero lo que está pasando en Estados Unidos, y en Brasil, no, eso no no sé, parece que es como no sé, es como ficción, de eso otra, es, es de otra otro cosa, planeta otro otra país, cosa, bueno, sí, no, no acá la, la renovación va por va por la, esta, esta, esta nueva, digamos, forma de hacer política que en fondo es ese reciclaje que fracasa el, con, con fecha, digamos, de sepultura, el 18 de octubre del 2019. Entonces no se puede, digamos, quedar ahí. Este libro en su, en su, gran, en su gran aspecto, si bien se alcanzó a modificar después de la insurrección, en, su, en, su, en casi en su totalidad fueron los, todos los ensayos escritos antes de. Entonces se les incluyeron, digamos, se alcanzó digamos, a corregir algunos para incluir algunos reflexiones brevísimas después de la insurrección pero en su mayoría fue escrito por sus
0: autores antes de ella eh, o sea po podemos decir que gran parte de los ensayos que ahí están en el libro eh, hablan de las de la digamos de lo, que, de lo que justifica o lo que llevó a como consecuencia la insurrección probablemente eh, así, eh, lo, sí, no tan Los o sea, antecedentes de Sí, hay, hay, evidentemente se toma eso Pero el enfoque de este libro no es, no es Perfecto. tanto ese. Este
1: es un libro que puede ser leído Y esa es una de las gracias De, la, de quienes son las personas que, que, que por, el, por ejemplo el prefacio de, de, Es de Alejandro Chafuen Que es un gran académico eh, que, que, que fue El Atlas, el Atlas Foundation uh -huh. Estamos hablando de una per eh, La persona que escribió digamos, un, un libro que, que, es una, que es Maravilloso, de las raíces cristianas de la economía de libre mercado eh, está, digamos, el prólogo es de Agustín Laje, es decir, uh -huh. es una figura potentísima a nivel iberoamericano, con reseña de Axel Kaiser, que es un autor que también de Chile trasciende digamos, Iberoamérica, y, y Santiago Abascal, que Santiago es un líder político eh, que también tiene, digamos, la misma influencia y el mismo peso. Entonces, eh, este es un libro que tiene, digamos, que puede ser leído en, no solo en Chile. Esa es, una de la, esa es una de las ideas que tiene esto. Perfecto. O sea, hay muchos ejemplos chilenos. Evidentemente, hay muchos ejemplos que son chilenos y son. Eh, se, se basan un poco en lo que pasa acá en Chile. Pero que puede, digamos, ser perfectamente llevado a entenderse afuera de Chile. El, 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 el ensayo que abre este libro es eh, mi ensayo, personalmente, que se llama. Eh, el origen de una
0: nueva derecha y. Te me adelantaste un poquito que te iba a preguntar sobre tu ensayo, pero antes ah, okay. de eso quería preguntarte si era posible, o sea, como son distintos ensayos de distintos autores, si es posible trazar una línea en común con esos autores o definir así muy a grosso modo qué vendría siendo la nueva derecha, esta alternativa en curso
1: Mira, aquí en Chile. Acá es un libro que es, básicamente es introductorio. El fenómeno de nueva derecha, tal como lo venimos plasmando, es un fenómeno que eh, aún le falta mucha madurez. Y madurez no solo digamos, a nivel orgánico, y política, sino también teórica. Eh, la, la gracia de ensayos, que los ensayos que aquí vienen, eh, que me parece que la, la selección de estos ensayos eh, tiene un valor digamos, invaluable en sí mismo, es que presenta temáticas que se estaban ignorando, cada una por sí sola temáticas que no estaban siendo abordadas en ningún eh, por ningún por nadie que estuviera hablando de evolución de, de la evolución política de Chile en, en la, ni en la prensa ni en, la, en los think tanks de centro derecha ni, na, ni nada de eso eh, por ejemplo el, el ensayo de el tercer ensayo de Sebastián Espíndola, que es de, de Ciudadano Austral es sobre memética. Y, y la memética sabemos que es esta. Eh, tiene que ver con este comportamiento, digamos, en, en, en. el mundo virtual, en el mundo digital. Aunque que, el concepto que tiene, de, aunque que
0: el, tiene el, mucha importancia en el, el mundo. Y, y, y
1: evidentemente, el concepto de meme no es abordado desde, eh, desde eso, sino que se aborda desde el origen del, del concepto, desde la sociología. Es decir, estamos hablando de de que hay un desarrollo teórico para entender el fenómeno y después se explica, esa es como la tónica, digamos, académica de este libro, de explicar, digamos, el fenómeno es desde, desde una matriz eh, completa, o sea, lo más completa posible y de ahí decir cuáles son sus
0: implicancias. En el proceso. Muy Entonces, interesante. casi es, una rama de la sociología nueva, la memética. Ex, exacto.
1: Entonces, <risa> la memética está haciendo completamente. Ah, es como. Eh, no, es la gente hace meme y se ríe. No, aquí hay algo, aquí hay un uso político y Donald Trump, valga de nuevo era el, el ejemplo. Eh, su círculo, digamos, sabe perfectamente, Bolsonaro también, uh -huh. sabe perfectamente cómo funciona el fenómeno. Lo tienen estudiadísimo. Eh, porque cuando se toma la política en serio, eso se estudia. Porque es transformado. Son, el, el meme ocupado, digamos, de forma sistemática, pensada y estratégica, es un medio de cambio de percepción de la realidad. Así es. Eso es y eso es, es potentísimo. El ensayo de Danilo Silva incluye, digamos, es... Eh, el, el, el cristiano evangélico incluye, digamos, la perspectiva de los evangélicos en esta nueva derecha y es algo que es importantísimo y que habla muy bien del, del nivel, digamos, de debate democrático también que se da en, 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 en estas, digamos en las distintas planteamientos de la nueva derecha es decir, aquí hay que incluir, digamos, elementos que al momento de verse rezagados de esta máquina insurreccional dicen, oye, aquí compartimos ciertos valores aquí hay que escuchar a estos grupos hay que saber qué piensan, hay que saber y hay que ver cuál es su aporte y Danilo, Danilo lo que hacen, por ejemplo, en su ensayo es, 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 es explicar por qué, eh, por qué el mundo cristiano evangélico adopta cierta postura, cuál es su historia y cuál han sido su aporte en ello. Entonces, son, cada, 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 cada capítulo abo, a, eh, abarca un tema que no ha sido explorado con el respeto que se, que se necesita en, 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 tem, en, tema, en el tema del debate nacional.
0: Claro, todo, todo muy re importante para entender la sociedad actual y además eh, en el sector en la nueva derecha, como dice, el, para ocupar el título del libro hay distintas corrientes que tienen que ser estudiadas y, y no simplemente caer en, la, en la, el simplismo como lo hacen, bueno, la prensa y entre otros de decir que la, los evangélicos son simples conservadores que, que no quieren que nada cambie es mucho más profundo que eso y ahí en el libro está explicado a profundidad. Varias vale redundancia Ahora cuéntanos un poco más eh, Si quieres ahondar en tu propio ensayo para, para los auditores Sin hacer mucho spoiler La idea es que lo, lo adquieran claro, evidentemente
1: <risa> eh, Bueno ¿Cómo se nada, llama tu ensayo? Mi, mi ensayo es el origen de una nueva derecha eh, Cuando me refiero al origen Básicamente Obviamente me refiero al, al origen Evidentemente en concreto Pero también lo que hago es una revisión, una revisión doc de, doctrinaria el, elemental de, de qué hablamos cuando hablamos de derecha. Y, y lo que hablamos de derecha. Eh, y si bien no quiero ser, digamos, el spoiler de así, ustedes van a tener que leer cuáles son las familias de la derecha y todo eso que viene, digamos, uh -huh. descrito aquí. Pero yo pero yo creo que, claro, es necesario digamos hacer un spoiler mínimo por para poder digamos ilustrar para, un poco exacto, a la gente del tema. Para que se, se motiven eh, y lo compren. Claramente, aquí aquí es posible hablar de derecha o de izquierda, eso es un eso es un, eso es un tema en sí mismo. El, los conceptos de izquierda y derecha han estado disputadísimos. Y, y me refiero a disputado en el sentido de que hay gente que ya no quiere utilizar esos conceptos. Y de, con razones muy, muy válidas incluso. Eh, pero como incluso explica, eh, porque Agustín en su Agustín Laje en su en su prólogo también toca ese tema y lo hace con palabras que encontré, digamos, por, por sorpresa, eh, muy, muy muy concordantes con las mías. Eh, evidentemente hay un atajo eh, psicopolítico que te lleva a orientarte hacia ciertos valores o hacia ciertos otros, si tú utilizas los vocablos izquierda o derecha. Y eso también, a mi sentir, es eh, perfectamente válido y perfectamente útil en este contexto. Eh, y, y los valores de que si uno se puede identificar con la derecha siempre tienen que ir ligados a ciertos principios. Por ejemplo, el principio de que el ser humano, es, como tiene una desigualdad, existencial, Es decir, existe el ser humano y tiene, tiene digamos, ciertas desigualdades que son, no son necesariamente producto del, del arbitrio o la injusticia, sino que también tiene que ver con lo que el ser humano logra, capaz, es capaz de hacer por condiciones naturales en la vida. Eh, hay una desigualdad y hay una estructura y hay una jerarquía. Y esa jerarquía es un concepto que, que, que es natural y que es propio general del mundo de la derecha. En segundo lugar, la derecha eh, tiene una reticencia, esta idea, digamos, del dominio absoluto de toda la humanidad por un solo eh, por una sola visión, es decir, eh, aquí en, en general la, la derecha ha tenido digamos, un cierto freno a eso. Eso se llama particularismo. No, 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 eh, no los voy a, digamos, aquí no vamos a hablar tanto de, de tecnicismos politológicos, eso están, están en el libro y se explican. Uh -huh. Y en último lugar, digamos hay un respeto a la ley y un respeto a las tradiciones o a la, o a, o a la ley o ese tipo de cosas, es decir, todo ese tipo de, orde, de ordenaciones que son las que nos permiten vivir en sociedad. Esos, esos son, digamos, los pilares que, 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 que yo creo que cualquier derechista, o, o, o derechista, o, o, o alguno afín, o afín, o afín, va a sentir, digamos, cierta inclinación por ese lado y va a reconocerse en ese espectro.
0: Perfecto. ¿Este libro lo lanzaron cuándo, Juan Cristóbal? ¿Hace dos este semanas? Este libro
1: sí fue, fue lanzado finalmente hace dos semanas. Costó que, viera, que, que fuera... Me imagino, que fu me imagino por qué. Que fuera dado a luz. Costó porque... Al, al, claro, evidentemente hay otros eh, sectores que publican, digamos, al día siguiente. Pero, aquí, hay, hay, y, pero hay ser a, a nuestro sector a veces le complica... Publicar con más rapidez. Pero bueno, son cosas que pasan. El, eh, el producto ya importante ya, que ya está. Y está en. si puedo hacer de, 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 el spoiler. De, 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 de ah, después a ver, lo decimos, bueno.
0: eso es para cerrar. Ah, tengo, okay. tengo toda la pauta ah, pensada okay. en, mi, en mi mente, Juan Cristóbal. <risa> <risa> Oye, ¿y cómo ha sido recibido este libro por la derecha tradicional? Llámese UDI, RN, los Think Tank, que ya todos conocemos. O, ¿O no has tenido mayor yo, interacción yo con lo, ellos? Yo en lo personal, eh,
1: no, eh, creo que la persona para preguntarle eso es Andrés, okay. eh, que es el encargado, el editor del libro, que se ha encargado, digamos, de eso. ¿Qué te contacta? ha comunicado él así como Pero, a grandes eh, rasgos? Eh, a grande rasgo hay, una, hay una hay un interés, eh, hay sorpresa, hay sorpresa, interés. Hay así esto. como,
0: ¿quiénes son estos cabros? ¿De dónde salieron? Una eh, cosa y así. evidentemente
1: eso es una de las cosas más importantes de este libro, porque en este libro no hay lo que se denomina verdaderamente la élite. Aquí no hay mm. eh, no hay autores. Bueno, obviamente ahí está solamente valga un par de excepciones de, de personas que ya tienen cierto, por ejemplo, Carlos Gómez, uh -huh. que él es eh, de, de la de la de, de economía y sociedad, que es esta eh, que, la revista de, de, el, de José, de, de, José de José Piñera. Entonces sí. él es una persona digamos que ya tiene digamos eh, un Chicago boy, ya tiene su su, su, su rol establecido, digamos, y está José Antonio Cast, que es entrevistado. Es decir, son las dos personas que, digamos, que son mayores, eh, con, con, con respeto, son más mayores en, en, en el libro, pero el resto son, son, en general, personas mucho más jóvenes, que no, que no teníamos, digamos, no tenemos eh, un contacto, ni uno, ni ni, lo, ni la, ni, no tenemos santos en la corte, ni... Ni tenemos, digamos, previos eh, atajos en el mundo de la élite política Y es muy interesante hablar de esto porque la derecha, por lo general para el público Para el, para la persona siempre se asocia que ser de derecha tiene que ver con un alto estatus económico ...todas las redes, digamos, a su favor... ...todo el dinero a, a favor de uno... ...y eso es una mentira, digamos... ...pero absoluta, que hay que, digamos... Hay que negar, pero con mayúsculas... ...aquí, eh, cuando hablamos de derecho... ...no se habla de una defensa... ...cierta élite cierto socioeconómica... ...es como lo que dije recién... ...los valores de derecho son ideológicos... ...y se pueden describir de esa manera... ...pero, eh, y eso lo puede tener cualquier persona... Y, y ...lo hemos visto, cualquier persona... ...de cualquier estrato social, de cualquier lugar de Chile puede ser de esos valores y se ha visto se ha visto así porque es. cuando cuando digamos cuando llega este tipo de, de, de discurso este tipo de de, de, de de mensaje a sus manos a sus ojos esas personas se alegran y, y forman parte de, y quieren formar parte de lo que se está haciendo
0: así es bueno, y el Partido Libertario sigue esa misma tónica, el Partido Libertario no hay nadie de élite, no. de hecho no cierra las puertas en todos lados, o no, o no ningunean, o, bueno, eso va a ir cambiando con el tiempo, así si que ustedes nos ayudan a crecer y consolidarnos. Juan Cristóbal Demian, la nueva derecha, una alternativa en curso, voy a darle crédito a todos los autores, si me permiten, bueno, Juan Cristóbal, sale como autor principal, porque este ensayo es el más largo, ¿no?
1: Sí, se queda como... ¿Y
0: cuánta referencia tiene como 100?
1: Tiene harta bibliografía sí. Tienes hartas, unas cuantas páginas de bibliografía Sí, pero sí,
0: son como 100 más o menos La, la, cuando, la última vez que lo vi, son, son
1: como 100 páginas mi, mi ensayo ah, un perfecto. poco más.
0: Bueno, Juan, Juan Cristóbal Demian, Danilo Silva, Sebastián Espíndola Nicolás Palma Anderson Riverol y José León Ahí yo no los conozco, ya algún día espero tener la posibilidad Carlos Gómez, José Antonio Casco En una entrevista Con un prefacio de Alejandro Chafuen Prólogo de Agustín Laje ¿Y qué más? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué son las referencias. Referencias de Axel Kaiser y Santiago Abascal, que lo y, recomiendan. Y
1: Andrés Barrientos, que es el editor, pero también tiene un ensayo suyo.
0: Andrés Barrientos, editor, él es parte de la Fundación Ciudadana Austral y además autor de un ensayo. ¿Dónde podemos conseguir este maravilloso ejemplar que va a ser libro trascendental del sector de aquí en el futuro? Y, por supuesto, una... Esperamos que sea una, una referencia obligatoria para los que les interesa estos temas.
1: Bueno, este libro está lo, lo pueden adquirir ustedes entrando a www.nuevaderecha.cl No puede ser más fácil el link. Ustedes entran a ese link, <risa> no, www.nuevaderecha.cl Y ahí entran, digamos, y tienen el carrito listo para llegar y pedir su copia. Muy es, fácil. Es un ¿Qué,
0: ¿Qué precio tiene Juan Cristóbal? Eh, Uh, uh, 15, 990. 15, 990, con a 15.990. 15.990 con y, despacho a domicilio y todo el tema. Claro, a cualquier sí, parte sí, sí. de Chile y el mundo. Sí, ¿Sí? El, el caso del mundo, ah. el caso de Chile, por ahora sí, el, el mundo lo estamos tratando,
1: lo, lo estamos, estamos en el trabajo porque bueno, digo, exageré le, porque, un poco, pero repito, este, este trabajo se está, se, 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 se escri, no solo se escribió, sino que se produjo y se está incluso, digamos, eh, se está trabajando todo a pulso. Todo es. esto es, 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 es con el, el sudor, digamos, de cada uno de estos autores. Así es,
0: y, y solamente con el afán de investigar, de difundir ideas, tal como lo estamos haciendo nosotros en el partido y otras fuerzas que están trabajando realmente a pulso, le, superando obstáculos tras otro, con una montaña de dificultades, pero es lo que es lo que caracteriza justamente a esta nueva derecha, el afán de difundir la idea porque sabemos, creemos y sabemos que son las mejores para, para Chile. Está, ahí tenemos una imagen de, gracias a nuestro radiocontrolador Max, que vivazmente encontró una imagen en internet y la puso aquí. <ríe> Muy bien, muchas gracias. Estamos en tiempo Maximiliano, ¿no? Sí, bueno. Ha sido muy interesante, siempre un agrado conversar con Juan Cristóbal porque, como le digo, es uno de los intelectuales de la nueva camada de intelectuales más importantes del sector, que hay que eh, tratarlo con cariño, cuidarlo y <risa> lo necesitamos mucho tiempo más trabajando para, para nosotros y para el sector. Muchas gracias Juan Cristóbal, gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos escucharon. Este programa va a quedar luego en la, en la fanpage de nuestro partido para que lo puedan ver cuando ustedes quieran. Y adquieran el libro, de verdad, que es eh, totalmente recomendable. ¿Algunas palabras para cerrar?
1: No, o sea, muchas gracias a ti, Dio. Nuevamente una gran conversación. muy Y muchas gracias a Radio Touch por la, por la hospitalidad. Y eso, uh, solamente a, eh, les recomiendo leerlo, no porque, no porque lo escriba yo, sino porque realmente espero digamos que sea un aporte al, al debate que ustedes puedan tener con sus cercanos en su casa y acercarse digamos, a, a instancias de, 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 de diálogo y colaboración social, que son una de las cosas que son importantes para salir del problema en el que estamos.
0: Así es. Bueno, estamos cerrando. Muchas gracias por estar aquí. El próximo domingo, el plebiscito, recuerde votar rechazo. Nulo o convención como quiera, yo voy a votar nulo, pero votemos informados, vayamos en familia, en calma, llevemos nuestro propio lápiz de pasta eh, y con medidas sanitarias. acompaña a su adulto mayor, a su vecino adulto mayor que quiera votar porque necesitamos los votos de todos. Si todos votamos, más posibilidades tenemos de ganar y darle un portazo realmente en la cara a los políticos y a su proceso que nos tiene así como nos tiene. Muchas gracias Juan Cristóbal, muchas gracias a todos y nos vemos el próximo lunes analizando lo que ocurrió precisamente en el plebiscito. Hasta luego, muchas gracias.